0: Olá, seja bem-vindo ao episódio 3 do Cultural. Eu sou José Maria Rodrigues e este é o podcast da Cultural Editora, o podcast de quem escreve e quer publicar e para quem gosta de ouvir poesia e boas histórias. Todo mundo conhece a máxima de que, para a verdadeira realização pessoal, a pessoa precisa ter um filho, plantar uma árvore e publicar um livro. Mas todos concordam também que, das três realizações, a última parece a mais difícil, a mais ignorada também. Né? Essa tarefa se apresentava difícil porque, se complicado era escrever o próprio livro, mais enrolado ainda era fazer a publicação. Essa ainda é a percepção das pessoas sobre o assunto. Mas publicar um livro hoje ficou muito fácil. Você tem como opção as grandes editoras, onde há pouco espaço para os novos autores, só muito raramente. Você tem as pequenas e as micro-editoras, onde você pode chegar com mais facilidade. E tem as plataformas de autopublicação na internet, onde principalmente os mais jovens estão publicando. As principais plataformas de autopublicação são a Amazon, a o Clube de Autores e o Publix da editora Saraiva. Em qualquer delas, você consegue publicar seu livro e colocá-lo à disposição de milhões de leitores no mundo inteiro. Mas é aí onde está o problema. Porque quem tem milhões de leitores à disposição, na verdade, não tem nenhum. Porque você não sabe aonde eles estão. Você não vê a cara deles. Diferente de quem tem 100, 150, 200 leitores, mas sabe onde eles estão. Mas se você tem à disposição enfrentar essas plataformas de autopublicação e disputar a atenção desses milhões de leitores, essa é a sua hora. Alguns jovens autores apareceram na cena literária brasileira através dessas plataformas de autopublicação. O processo é simples, mas você precisa assumir algumas das funções nessa produção. A Amazon tem a maior plataforma de publicação e expõe os livros para um público gigantesco. Agora, ela expõe, mas não quer dizer que as pessoas vão saber que seu livro se encontra no meio daqueles milhões publicados na plataforma. Assim, como se destacar no meio desses milhões de escritores? Essa é a grande pergunta. É preciso lembrar que em todas essas plataformas, as empresas oferecem as condições online mas a publicação fica mesmo por sua conta. O formato em que o livro está, será publicado, a revisão, escolher se quer uma capa pronta que eles oferecem para todo mundo, ou se prefere uma capa personalizada, com capista, tudo isso fica por sua conta. E, principalmente, você precisa se responsabilizar pela divulgação do seu livro, que é uma coisa natural se você quer ser um escritor. Em último caso, quem vende mesmo o livro é o autor. Mas se você não está sonhando em ser um Paulo Coelho, quer apenas compartilhar com os amigos, conhecidos, possíveis leitores, o que tem para dizer, que pode ser uma biografia, a história de sua família, um livro técnico ou algum poema guardado na gaveta, sugiro que comece com uma pequena tiragem, recebendo a atenção de um editor que lhe oriente e que possa lhe encaminhar eh, para uma boa edição. Você vai chegar da mesma forma aos seus leitores, mas de maneira mais palpável. Você vai gastar algum dinheiro inicialmente, mas terá o livro em suas mãos para compartilhar com os leitores, com, com os amigos, na noite de autógrafo. Se esse pequeno público vai crescer e virar milhares, vai depender do livro e do seu interesse e disposição em trabalhar com ele. Independente de poder ainda disponibilizá-lo como e-book nessas plataformas. Nas plataformas de autopublicação, você também paga, só que faz isso depois, porque a publicação é de graça. Mas para você ter apenas um livro, você tem que pagar. Se você quiser 100, 200 livros para dois autógrafo vai pagar por cada um deles. E dependendo da tiragem, fica mais caro do que fazer com uma pequena editora. Se você tem dúvida de como publicar seu livro, a solução é fazer uma pesquisa, e ver o que melhor se adequa a você. E você também pode fazer optar pelas duas formas. Fazer uma edição orientada, com o editor, e fazer a autopublicação. Na Tabacultural, temos o projeto Facilivro, que foi pensado exatamente para atender essa demanda. Caso queira conhecer, basta mandar uma mensagem pelo e-mail tab@tabacultural.com.br que nós vamos ter o maior prazer em lhe orientar. Se você olhar durante muito tempo para um abismo, o abismo também olhará para dentro de você. Palavras de Friedrich Nietzsche. Arthur Azevedo foi um jornalista, um comediógrafo, contista, poeta, nasceu em São Luís do Maranhão em 7 de julho de 1855, e morreu no Rio de Janeiro, em 22 de outubro de 1908. Foi um dos criadores da revista musical, escreveu muita burleta, tem uma, a capital federal, de sua autoria, é uma das coisas melhor que já se fez na dramaturgia brasileira. E era um contista de mão cheia, tinha uns contos anedóticos, e eu vou trazer para vocês agora um desses, cujo título é Aconselho DO MARIDO Estamos a bordo de um grande paquete em pleno Atlântico entre os dois hemisférios. Dois passageiros que embarcaram no Rio de Janeiro, um de 40 e outro de 25 anos, conversam animadamente, sentados ambos em suas cadeiras de bordo. Pois é como lhe digo, meu amiguinho, dizia o passageiro de 40 anos. O homem... Todas as vezes que é provocado pela mulher, seja mulher que for, deve mostrar que é homem. Do contrário, arrisca-se a uma vingança. O caso da mulher de Putifar percebe-se todos os dias. E se o marido for nosso amigo? Se o marido for nosso amigo, maior perigo corremos fazendo como José do Egito. O que você está dizendo é simplesmente horrível. Talvez, mas o que é preferível? Ser amante da mulher de um amigo sem que ele saiba? Ou passar aos olhos dele por amante dela seu ser? Em risco de pagar com vida um crime que não praticou? Acha então que temos o direito sobre a mulher do próximo? Desde que a mulher do próximo nos provoque. Se o próximo é nosso amigo, paciência. Não se casasse com uma mulher assim. Olhe, eu estou perfeitamente tranquilo a respeito da Mariquinhas. Trouxe-a nessa viagem porque ela quis. Se quisesse ficar no Rio de Janeiro, teria ficado e eu estaria da mesma forma tranquilo. Mas se algum dia um de seus amigos desse susto não bebo água? Já um deles pretendeu conquistá-la. Chegou a persegui-la. Ela foi obrigada a dizer-me para se ver livre dele. Dei um escândalo. Meti-lhe a bengala em plena rua do ouvidor. Dizendo isso, o passageiro de 40 anos fechou os olhos e pouco depois deixou cair o livro que tinha em mãos para ler. Dormia dormia e aqueles sonos de bordo, antes do jantar, duravam pelo menos duas horas. O passageiro de 25 anos ergueu-se e desceu ao compartimento do paquete, onde ficava o camarote do de 40 anos. Bateu levemente a porta. Abriu-lhe uma linda mulher que se lançou aos seus braços. Era a Mariquinhas. Então, perguntou ela, Consultaste meu marido? Consultei. Que disse ele? Aconselhou-me a que não fizesse como José do Egito. Amigos, amigos, mulheres à parte. E o passageiro de 25 anos correu cautelosamente o ferrolho do camarote. Você ouviu Aconselho do Marido de Artur Azevedo. Vou lhe dizer um grande segredo, meu caro. Não espere o juízo final. Ele realiza-se todos os dias. Palavras de Caminho. Se você gostou de nosso podcast, nos ajuda a divulgar. Recomende aos amigos, aos que escrevem e aos que gostam de ouvir poesia e boas histórias. Obrigado por sua audiência e até o próximo.